0: Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge, würde ich schon fast sagen, einer Fortsetzungsfolge in unserem Podcast Wechselspiel der Kommunikation. Und wir haben letztes Mal in unserem Dreiergespräch der Ralf, die Verena, Pankoke und ich darüber gesprochen, was es so durch Corona an Änderungen in den Unternehmensstrukturen, aber auch an Bedarf, Arbeitsplatz und Miteinander insbesondere und das Ganze eben auch in der Kombination mit der Frage New Work, auch mit unserer New Work Expertin Verena Pankoke gesprochen und sind dann zum Schluss zeitlich geendet, eigentlich so mit der Überschrift verbinden statt entkoppeln. Und ja, diese Überschrift, da sagt man sich im ersten Moment, ja was meinen die denn eigentlich damit? Verena, willst du da gleich mal reinsteigen? Ich sehe, dass du da sagst, pass auf, das ist mein Satz.
1: Ja, hallo zusammen, da kann ich sehr gerne einsteigen. Also wir stehen in der hybriden Arbeitswelt, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, dass ihre Belegschaften zerfallen in verschiedene Teile. Dass zum Beispiel die einen sehr virtuell arbeiten können und das gut und gerne machen und passende Lebensumstände haben und die anderen sagen, ich brauche das Büro zu Hause, funktioniert nicht, etc. Das heißt, wir haben unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und unterschiedliche Arbeitsmodelle. Und da ist es eben wichtig, dass wir jetzt äh, zusehen, dass Unternehmen nicht in lauter Subgruppen zerfallen, sondern dass es noch diesen Common Sense, diesen gemeinsamen Spirit gibt, wo man als äh, Unternehmen hin will, wo Teams hinwollen. Und nicht zu sehr verschiedene Wirklichkeitsräume und auch Arbeitswirklichkeiten da auftun.
0: Mhm. Ähm, du hast das angesprochen, gemeinsamer Spirit. Ich kenne viele Unternehmer, die bei diesem Wort gemeinsamer Spirit dann sofort denken, ja, wir machen Unternehmensausflüge ja, oder wir machen eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Aber das ist damit doch im Ergebnis, so mein Verständnis, nicht gemeint, weil ähm, eine, so eine Feier, die du mal gemeinsam machst, da entwickelst du doch keinen gemeinsamen und schon gar keinen Unternehmensspirit. Was würdest du so ganz konkret sagen, ja, was, was, was könnte man konkret machen in, in diesen Phasen, um da hinzukommen?
2: Darf ich noch kurz dazwischen gehen, bevor mhm. wir hin machen kommen, eher ins Aufklären. Weil okay. ich glaube, dass einfach die Wirklichkeit und das, was authentisch gelebt wird, den Unternehmen Lichtjahre auseinandergeht. Man möchte vieles tun. Und ich sage, ich fand es toll, dass Verena das letzte Mal sagt, wir brauchen Marktplätze und, und, und. Wir haben nur ein Problem, die müssen mit den Marktplätzen auch wirklich leben und in der Wirklichkeit umsetzen. Und da gehen die Schienen so weit auseinander. Und das ist eigentlich so das Thema. Und dann ist das, wo wir das letzte Mal schon waren, so ein, so ein Ersatzbrief. Ich habe immer so einen Ablassbrief. Ja? Wir machen was zusammen, aber von Spirit und Idee ist das ja, Lichtjahr entfernt. Und ich glaube, da müssen wir nochmal zurück, oder?
1: Ja, sehr gerne gehen wir dahin zurück. Also Marktplätze bezog sich ja beim letzten Mal darauf, welche Orte können Unternehmen schaffen, wo Menschen physisch zusammenkommen, weil wir Menschen brauchen das, wenn wir miteinander arbeiten, dass wir uns eben ab und zu auch Real Life und in Farbe sehen. Das ist wichtig für den Vertrauensaufbau und um ein Gespür füreinander zu behalten oder auch weiterentwickeln zu können. Das ist so die eine Seite, die physischen gemeinsamen Orte für Menschen, die miteinander auch gemeinsame Ziele erreichen wollen. Dann gibt es aber noch die anderen Orte. Das das sind dann virtuelle Orte, also Rituale, wo eben Kollegen sich zusammenfinden und sich mal begegnen, ohne gleich über die Arbeit zu sprechen, sondern einfach mal fragen, wer bist denn du? Was bewegt dich? Was, Was brauchst du heute? Also diese, ich sag mal, Fürsorge. Und da beginnt dann schon auch dieser Common Spirit oder da kann er beginnen, da sollte er beginnen, dass man sich auch für den Menschen interessiert und nicht nur für seine Arbeitskraft, dass die Kollegen als ganze Menschen da sein dürfen und auch wahrgenommen werden. Und dann beginnt auch, sind wir eigentlich in dem Bereich mentale Gesundheit, wo es eben darum geht, was brauche ich, um mich wohlzufühlen, um mich als ganzer Mensch gesehen zu fühlen.
2: Machst du eigentlich mit diesen Statements oft Unternehmern Angst? <lacht> ich meine, das ist ja für eine Welt, alles, was diese Soft Skills sind, alles, was Werte sind, es ist ja immer unheimlich. Ja? Alles ja. andere kann man beeinflussen. Da kann man Zahlen kann man beeinflussen, da kann man drehen, da kann man hochschrauben. Aber bei den Resonanzböden und Wirtschaft ist doch immer... Also ich kann mir vorstellen, da hat er eine oder andere Angst vor dir, oder?
1: Ja, manchmal gibt es da so leichte Abwehrgefechte, aber ich sage mal, ich bin ja dazu da, die Unternehmen an die Hand zu nehmen und sie ganz Schritt für Schritt auf diesem Weg zu begleiten. Das müssen die ja nicht alleine machen. Und dann kann ich natürlich auch die Sicherheit geben, dass ich sage, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, was Menschen brauchen, damit sie sich sicher fühlen. Also diese psychologische Sicherheit, die ja ganz wichtig ja. ist, die auch eine Voraussetzung ist für gute Performance und für gute Leistung. Weil wenn ich immer zur Sorge haben muss, ich äh, müsste mich vielleicht schämen, weil ich hier was Dummes sage, dann werde ich niemals meine äh, kreativen Ideen, die mir gerade einschießen, auch äußern. Dann werde ich mich immer zurückhalten. Man nennt das Ganze dann Image-Management. Und Menschen verschwenden Unmengen an Energie auf Image-Management, weil sie einfach unbedingt gut dastehen wollen. Das ist uns Menschen eingeschrieben. Wir wollen gut dastehen vor unserer um- direkten Umwelt, ja, vor den Kollegen. Und deswegen tun wir alles dafür. Und wenn man natürlich ständig Fehler machen kann, weil man in einer Unternehmung abgestraft wird für vermeintlich dumme Äußerungen, dann ist es ein Klima der Angst. Und dann werde ich niemals Kreativität und Innovation in mein Unternehmen hineinbekommen. Weil jeder sich sozusagen nur hinter der Massenmeinung versteckt. Habe ich jetzt damit deine Frage beantwortet? <lacht> Oder weitere Verwirrung bestimmt?
2: Nein, nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich, ich kenne ja, ich, ich, ich kenn ja diese Thematik. Die, die ist ja generell schon nicht einfach. Ne? So, und du gehst auf die Männer und Menschen zu, das muss man auch sagen. Dann kommen zwei Sachen bei mir. Die sagen, ich sage, ich bin es gewohnt, wir reden ja schon über, über Jahre, ähm, selbst in meiner Militärzeit hatte ich ja vorgesetzt, die waren Frauen. Ja, für mich völlig normal. Und ich kam damals aus, diesem, aus dieser NATO raus und guckte in dieses Jammertal der Wirtschaft und dachte mir, wie weit seid ihr zurück? Ja, weil die redeten immer Emanzipation, die wir längst linken. So, und wo ich dann sage, und dann kommt noch so eine starke Frau wie du mit einem absolut guten Meinung und geht auf jemanden zu und sagt, wir müssen da was ändern. Ja, und das sind immer so diese... Ich hatte manchmal das Gefühl, Büros haben so eine so Schutzburgfunktion, das ist wie so eine Wagenburg, da kann ich mich gut verstecken, ja, möglichst zwei Türen zum Chefbüro und nicht aufmachen. Ja, und dann heißt es auf einmal, diese sagen müssen fallen. Und was gleichzeitig noch kommt, du musst diese Werte, kommen ja nur rüber, wenn du sie wirklich authentisch liebst.
1: Absolut, ja. Das geht immer von oben runter. Das ist trickle down in dem Fall. Ähm, ja, also ich würde auch nicht jetzt in ein Unternehmen reingehen und sagen, hör zu, liebe Leute, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, psychologische Sicherheit, authentisch als ganzer Mensch da sein und äh, was weiß ich, Topes unternehmen um Gottes Willen. Also da ist ja nun jeder, jeder Unternehmer wäre damit vollkommen erschlagen. Das wäre überfordernd, sondern es geht darum, eben in sinnvollen Schritten ähm, die Hindernisse zu beseitigen, die es gibt. Und es geht vor allem auch darum, das Wissen, das in der Organisation vorhanden ist, und da ist alles vorhanden, das einfach freizulegen. Also ich, am Ende muss ich gar nicht viel mitbringen von außen. Es reicht, wenn man das Problemkarussell, das sich in Unternehmen dreht, also in den Köpfen, wenn man das irritiert und anhält, Und danach fragt, was sind denn eure guten Ideen und was braucht denn ihr? Und womit wäre euch geholfen? Und dann ist schon alles auf dem Tisch. Da muss man nicht mit großen ähm, Themen ankommen. Ja, tatsächlich, das könnte den einen oder anderen auch erschrecken oder verschrecken. Einfach in kleinen, pragmatischen Schritten sagen, wo braucht ihr jetzt Hilfe? Mit welcher Unterstützung wer euch bedient? Welches Problem wollen wir heute mal angehen? Am Ende ist es ganz pragmatisch.
2: Die Politik der kleinen Schritte.
1: Ja, natürlich die große Vision im Hinterkopf, aber man muss die Leute mitnehmen. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen heute einen Riesenschritt und morgen schon wieder, sondern wir gucken mal, wie weit er kommt. Und ja, natürlich, manche Unternehmen sagen, wir müssen ganz schnell sofort alles auf links krempeln. Funktioniert meistens nicht, weil man muss gucken, wo die Unter- das Unternehmen steht. Und wie viel Energie da ist und wie weit wir damit kommen. Also insofern hm. sind es immer hochgradig individuelle Lösungen und schauen, was da ist und was kann man damit machen.
2: Ja, die, vor allem die Menschen in ihren Transformationsprozessen wirklich mitzunehmen. Ganz ja, genau. Ist, weil Ich weiß nicht, ob ihr euch noch entsinnen könnt, McKinsey und alle möglichen, also wir nennen ja eigentlich keine Namen, aber also so, so ähnliche Institute, hat damals Springer mal ein Wort dazu geschrieben, man hat in einer Geschwindigkeit den Unternehmen neue Konzepte übergestülpt, dass irgendwann die Mitarbeiter sagen: dann macht mal. Ja? Und das passiert dann relativ finde ich, immer relativ schnell, weil man einfach im Moment auch merkt, ich glaube, dieser, dieser gesamte Umbau, nicht nur in den Büros, nicht nur, nicht nur technisch gesehen, vollzieht sich natürlich auch noch in der ständig älter werdenden Belegschaft. Und in dem Auftrennen davon, weil er sagt, wir haben ja wirklich eine Lebenserfahrung da drin. Und ich glaube, man muss wirklich dazu kommen, das anderes zu mischen, oder? Was meint ihr?
0: Naja, die Frage ist, ähm, mischen, das kannst du zwar als Unternehmer gerne, gerne wünschen, und du kannst es bei der Einstellung von Mitarbeitern sicherlich auch gestalten, aber das ist nichts, was sich so schnell ändern lässt. Ja? Also äh, du hast eine gewisse Mitarbeiterstruktur und ähm, wenn du jetzt sagst, ein Mischen, und so habe ich dich verstanden, ein Mischen. Ein ja Unternehmen. Ja, ja, ein Mischen, aber auch äh, altersbezogene Mischung, ne? dass du also wirklich sagst, äh, die Erfahrung der, der Kollegen weitergeben und äh, die Inspiration der anderen Kollegen, die da hinzukommen, halt mit aufnehmen. Ähm, aber du kannst natürlich äh, auch in vielen Unternehmen keine Plätze freimachen, um junge Leute aufzunehmen und zugleich, äh, na, also du
2: weißt, wo ich hin will. Ne? Ja, ja, das, ja, ist auch, das ist aber auch gar nicht nötig. Ich rede nicht über Neues, sondern wirklich die vorhandenen, ich sage jetzt mal ganz einfach, die vorhandenen Ressourcen schlägst ich schätze, wirklich freilegen und nutzen. Das meinte ich damit.
1: Dazu habe ich jetzt ein Stichwort, weil es ist ja so, dass viele Unternehmen auch Talente suchen und Hände ringend und was weiß ich. Ich sage dazu, das ist gar nicht nötig. Lasst doch die vorhandenen Fähigkeiten wachsen. Es ist schon alles da. Wenn es gelingt, die Menschen aus ihrem Image-Management rauszuholen, dass sie eben nicht immer in dieser Sorge sind, ich könnte hier was Falsches sagen, was Falsches entscheiden, wenn man also angstfreie Räume kreiert, in denen Wachstum möglich ist, dann muss man nicht ständig auf dem Arbeitsmarkt neue und junge Talente suchen. Es ist nämlich schon alles da. Viele Arbeitnehmer sind eben in einer Resignations- und Frustrationsspirale und bleiben daher weit unter, ihrem, unter ihren Fähigkeiten. Und das einfach nur wegzunehmen, also diese Resignation und Frustration abzubauen, und der Motivation, die ja eigentlich da ist, weil jeder hat sich seinen Beruf irgendwann mal ausgesucht und macht den im Prinzip gerne. Wenn man dem wieder freie Bahn gibt, dann muss man sich nicht auf den Kopf stellen. Also manchmal reicht es auch einfach sozusagen, gewisse Notwendigkeiten überflüssig zu machen. Du musst dich nicht jeden Tag um dein Image sorgen. Du darfst hier so sein, wie du bist. Du darfst mal was Dummes sagen. Du darfst mal was ausprobieren. Und jeder macht mal einen Fehler. Und wir lernen daran, Und dadurch steigt der Motivationslevel und die Fähigkeiten der Leute, die da sind, so stark, dass man gar gar keinen Kopfstand veranstalten muss.
0: Verena, ich ich kann das gut verstehen und ich unterschreibe das auch zu 100 Prozent. Aber ich höre schon viele meiner, meiner Mandanten, meiner Kunden. Ja, wir sind ja nicht nur klassisch Mandanten, sondern eben auch Dienstleister in anderen Bereichen. Aber ich höre die schon, dass sie sagen: Das klingt ja in der Theorie sehr gut, aber äh, in der Praxis ist das nicht ganz so einfach, weil die ähm, diese, das, was du so mit, äh, mit diesem Image-Management beschrieben hast, ne, also dass die Kollegen untereinander im Team. Ähm, sich behaupten und auch als solches angesehen werden wollen. Und wenn die Wertschätzung oder die eigene Selbstwahrnehmung der Person und die Wertschätzung, die sie erfahren hat, nicht da ist, das Selbstbewusstsein auch an der Stelle, dann fühlen die sich natürlich schnell angegriffen. Und angegriffen immer dann, wenn man eben in mehreren Gruppen miteinander spricht und wenn auch ehrlich die Meinungen ausgetauscht werden äh, und das nicht mal ein Angriff gegen die Person sein muss, aber dennoch, der sich vorgeführt wird vor den anderen. Ne? Also das Gefühl... So, und und da ist ja oftmals der Unternehmer ohnmächtig, wenn er dann sagt, ja, jetzt kommen die, hat mit mir als Unternehmer ja gar nichts zu tun. Die Arbeitsbedingungen sind sind ja vernünftig, aber jetzt kommen die ineinander. äh, Das das ist das, wo er sagt, ja, was mache ich denn jetzt aber praktisch?
1: Ja, ganz praktisch ist es eben sinnvoll, mal zu gucken, wie wird denn hier bei uns miteinander geredet? Also trennen wir denn äh, die Sache und die Person Also reden wir überhaupt gewaltfrei und wertschätzend miteinander? Und das stelle ich immer wieder fest, dass Menschen sagen, ja, ja, gewaltfrei, habe ich schon mal gehört und achtsam und so, bla bla. Und dann gehen sie um die Ecke und sagen der Sekretärin, Mensch, hast du schon wieder das und das gemacht? Ich habe dir doch schon hundertmal gesagt. Und dann sage ich ja, Entschuldigung, das ist jetzt nicht das, was ich unter wertschätzender und gewaltfreier Kommunikation verstehe. Und da sind natürlich, Führungskräfte haben da eine Pole Position, weil die prägen die Kultur ihres Unternehmens. Und wenn eine Führungskraft das vormacht, dass sie sagt, also ich mache keine Zuschreibung, keine Zuweisung, ich erkenne die gute Absicht, wenn was nicht funktioniert, dann helfe ich demjenigen, statt ihn in den Senkel zu stellen und bei uns muss sich niemand schämen sondern bei uns kann jeder das lernen, was er in seiner Rolle braucht, dann ist schon so viel gewonnen und dann entsteht eben ein anderes Klima und aus diesem anderen Klima der Wertschätzung entfallen dann irgendwann diese ganzen Manöver und Taktiken, dass man sich sozusagen hinter anderem versteckt, dass man keine Verantwortung übernehmen möchte, weil es könnte ja die falsche Entscheidung sein, die man trifft, etc., das ist allerdings ein Prozess. Also das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Mhm. Deswegen ist es da dann wichtig, dass diese Unternehmen regelmäßig begleitet werden über einen längeren Zeitraum.
2: Was also, mir auffällt, Marina, weil du es gerade ansprichst, was dazu passt, die meisten Unternehmen haben keine Spielregeln. Ja, man ja. versteht nicht mal, dass man dasselbe Spielbrett braucht, weil der Chef meint, er kann Abkürzung. Ja, und das ist oftmals, was mir so auffällt, dass du dich hinsetzen musst und Entschuldigung, wenn wir Menschen eigentlich richtig mit dich sp- miteinander spielen, dann gibt es einen Würfel für alle dieselben Regeln, um keine Abkürzung ins Haus zu kommen. Und dann hast du eine Sch- das ist oftmals, wo ich so beginne mit ihnen spielerisch zu sagen, so und mit diesen Spielen müssen wir gleich reden. Ja, die gelten für uns alle. Und dann guckt sich immer alle, alle große an, im ersten Mal Sehen Sie das so einfach? Ich, ja, es ist so einfach, weil wenn ich gemeinsame Spiele und die ich akzeptiere, dann kann ich mit anfangen miteinander umzugehen. Dann kann ich anders mit Fehlern umgehen. Dann, ja, und das ist so, ich da war, Aber das hat mich gerade daran erinnert, diese Spielregeln
1: zu entwickeln. Spielregeln für Kommunikation. Ja. Und dazu ist es natürlich hilfreich, wenn man erstmal reflektiert jetzt als kulturprägende Führungskraft, dass man sagt, womit geht es denn mir gut? Geht es mir denn gut, wenn mir meine Frau am Abend sagt, du hast schon wieder? Und wie oft habe ich dir schon gesagt, nee, geht es mir ziemlich bescheiden? So sollte ich dann vielleicht auch nicht mit meinen Mitarbeitern umgehen. Und wenn man in diese Reflexion geht und dann Schritt für Schritt das umsetzt und eben in eine wertschätzende Kommunikation kommt, dann ändert sich dadurch die Kultur, die Arbeitskultur. Dann wird dadurch eine andere Performance möglich. Wichtig ist halt, dass man diese Ressource zur Verfügung stellt, also sich die Zeit nimmt, nachzudenken darüber, wie reden wir miteinander. Nachzudenken darüber, wie fühlt es sich denn für mich an und wie möchte ich denn, dass es sich für die anderen anfühlt. Also es geht immer auch darum, Zeit und Energie zu investieren, mal nachzudenken, was tun wir hier eigentlich. Und dann kann man zu diesen Spielregeln kommen, die du gerade genannt hast, Ralf. Und das ist total wichtig, dass es die gibt.
0: Ich, ja, ich wollte da vorhin zwar reingehen, aber du hast das schon fast beantwortet, weil Ressource und dann das in Verbindung mit Zeit ist etwas, was von der Priorität heute über dem steht, was wir in vielen anderen Dingen sonst an Wertigkeit im Unternehmen haben, nämlich sich die Zeit in den Prozessen und Prozess alleine an dieser Stelle ist schon falsch. Ne? Also sich die Zeit füreinander zu nehmen. Wenn ich nur die Struktur habe, in Werthaltigkeit an dem zu denken, was ich schaffe, nämlich an direktem Mehrwert aus dem Tun des Mitarbeiters im Unternehmen. Na, und das ist ja so, das ist ja so diese, diese materialistische Denkweise. Ja? Wenn der Mitarbeiter für äh, 40 Stunden in die Woche im Unternehmen seine Arbeitskraft einbringen soll, dann sind das 8 Stunden am Tag und dafür soll er so und so viel Werthaltigkeit bringen. So, und jetzt komme ich dem Unternehmen und natürlich auch in, der, in, in den Gesprächen dahin, dass ich sage: Ja, wir müssen uns aber auch Zeitfenster dafür nehmen. Und das ist das, was wir letztes Mal gesagt haben, wir müssen sogenannte Räume öffnen. Ja? So, sowohl äh, im Gedanklichen als auch im Tatsächlichen. Mhm. Und dann musst du aber in dem Unternehmen ja deutlich machen, dass die Kollegen, die Mitarbeiter, das Team in der Zeit jetzt nicht in einem produktiven Prozess im klassischen Sinne eingebunden sind, sondern sich die Zeit nimmt, um über was auch immer. Und da, da ist ja das Problem in der Führung sehr häufig noch, dass die sagen, ja, wo, was soll das denn jetzt eigentlich? Ja, wovon reden wir denn jetzt hier? Das ist, glaube ich, ein großes Problem und da reden wir wieder über die Frage der Werte in den Unternehmen.
1: Naja, wir reden ja vor allem darüber, dass Unternehmen offensichtlich oder die Entscheider sich nicht im Klaren darüber sind, welche Performance-Einbußen sie dadurch erleiden, dass ihre Leute eben nicht voll motiviert sind, sondern nur halb oder auch gar nicht. Also da kann man die Gallup-Studien lesen, die sind über die Jahre hin relativ konstant. Das geht mal so ein paar Prozentpunkte rauf oder runter. Aber wir haben in vielen Unternehmen einfach Also ich bin nicht so gut in Zahlen, aber wir haben irgendwas zwischen 13 und 18 Prozent an Mitarbeitenden, die sind sowieso total frustriert und die bringen einfach ganz wenig Leistung. Also wenn man in der inneren Kündigung ist, dann sitzt man seine Zeit ab und ist aber nicht produktiv und ich kenne keinen Unternehmer, der nicht sagt, ja stimmt, die haben wir auch. Wir haben die Leute, die wir eigentlich nur bezahlen. Wir kriegen sie jetzt aber halt auch nicht einfach weg. Und dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Mitarbeitenden, die bringen 100 Prozent ihrer Energie in das Unternehmen ein und die reißen oft auch die Projekte. Also die sorgen dafür, dass die Terminlinien gehalten werden, dass der Kunde am Ende doch zufrieden ist. Ohne diese upper 20 Prozent, also ohne die würde eigentlich nichts gehen. Aber warum müssen eigentlich die fleißigsten oder engagiertesten 20 Prozent immer den Laden reißen? Und ziehen so die anderen hinterher. Also ich sag mal, wenn man diesen Prozentsatz vergrößert an Leuten, die sagen, ey, ja, das macht Spaß, es ist, ist sinnstiftend, ich fühle mich hier irgendwie wirksam und ich merke, ich kann hier was bewegen. Wenn man das, diesen Prozentsatz vergrößert, hat man viel mehr gewonnen, als wenn man jetzt äh, guckt, dass pro Stunde jeder sozusagen irgendwas ein Output
2: produziert. Aber Verena, genau dazu brauchst du ja die Arbeit mit den Mitarbeitern, was Werte angeht, was meine Resonanzböden in den Werten angeht. Weil ich komme ja sonst gar nicht dahin, weil wir haben, da gebe ich ja vorhin, in den Studium die 15%, die eigentlich schon gekündigt haben, sind gleich ungefähr den 15%, die das Ganze vorantreiben. Und das, und das Riesenproblem, was wir momentan haben, dass dieser Prozentsatz, der die kündigungswillig und bereit sind inzwischen, so knapp bei zwischen 40 und 50 Prozent liegt. So hoch war das noch nie. Ja, also man hat die, die letzten Umfragen drin gehabt, die Kim haben dasselbe, äh, die und leute haben genau dasselbe, das ist fast ähm, explodiert. Und man muss natürlich wirklich die, die Fairness haben, mal zu sagen, habe ich mich mal wirklich mit dem Thema, was ist der eigentliche Nutzen meines Geschäfts, was bricht da runter und was kann ich dann dem Mitarbeiter mitgeben und findet der sich dort wieder? Also ich habe heute schon den letzten Satz zu so mit jungen Leuten in einem Unternehmen diskutiert und die das erste Mal über, was für mich interessant war, über qualitatives Wachstum redeten und sagen, das ganze Quantitative muss weg. Das war in der Deutlichkeit auch vor nicht so zu hören.
1: Es gibt ja eben ein paar Hochleistungsunternehmen oder in vielen Unternehmen gibt es auch einzelne Hochleistungsteams, Und die zeichnen sich eben genau dadurch aus, dass sie das haben, dass sie ähm, fair und auf Augenhöhe miteinander umgehen, dass sie wertschätzend miteinander umgehen, dass die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit sehr hoch ist und die Frustration ist sehr gering. Also das heißt, ein Unternehmen ist ja nicht dazu verdonnert, diese 15 Prozent oder wenn es jetzt womöglich mehr sind, das ist die Zahl, das ist mir neu, ähm, ist dazu ja nicht verdonnert, sondern jedes Unternehmen kann das bei sich steuern und kann dafür was tun und das ist eben ganz wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und dann kann man sehr viel Energie an anderer Stelle einsparen.
2: Also die, die Zahl, die du kennst, war als erste bei StepStone, die damals eine neue Umfrage gemacht haben, weil man einfach sagt, die Wechselwilligkeit, selbst der, die vom Unternehmen ist so hoch im Moment, weil man einfach sagt, ich denke mal drüber nach, ob ich da wirklich bleiben will, wo ich bin oder ob das nicht auch anders geht. Ja, kann man das Ganze umbauen. Sando, wenn Sie sich erinnern, wir haben am Montag eben über, über ein anderes Projekt noch gehen, wo man genau an dem Punkt auch hin und sagt, das hat so immens sich geändert, ja, weil die Menschen wirklich nachdenken und sagen, ist es das Wichtigste, was ich bis jetzt getan habe? Oder hat mir eigentlich nicht diese Krise gezeigt, dass ich ein bisschen andere Schwerpunkte setzen sollte für mich, was Familie, was das angeht und, und, und. Also das ist ein spannendes Thema und das hat wirklich... Ich würde nicht sagen Erdrutsch an, aber erhebliche Verschiebungen gegeben.
1: Die Erfahrung, die ich mache, ist, dass sehr viele Arbeitnehmer jetzt eben sagen, ich möchte nicht 100% zurückgehen ins Büro. Und wenn Unternehmen das einfordern, dann ist, so erlebe ich das tatsächlich, eine sehr hohe Wechselwilligkeit gegeben, ähm, weil... Junge, gerade junge, aber auch viele ältere Arbeitnehmer sagen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich weiß, dass ich zu Hause arbeiten kann. Ich habe auch schon im Coworking Space gearbeitet. Das ist alles super. Warum soll ich jeden Tag nach Frankfurt oder wo auch immer hin pendeln, so viel Zeit im Auto absitzen und äh, kann die Arbeit zu Hause genauso gut machen? Und wenn Unternehmen sich da rigide und starr zeigen und sagen, Hybrid gibt es bei uns nicht und bei uns müssen alle vor Ort sein oder ihr dürft einen Tag ins Homeoffice, damit ist ja auch keinem geholfen, dann ist es schwierig. Dann verlieren diese Unternehmen, die sozusagen sich an der Vergangenheit festklammern, die verlieren dann schnell ihre besten Leute.
0: Das ist, denke ich, auch verständlich, weil wenn ich Freiheiten gewähre, Und ohne Begründung diese gewährten Freiheiten, und da reden wir jetzt zum Beispiel über das Thema Homeoffice, über eine gewisse Mobilität im Arbeiten, wenn ich die ohne einen begründeten Ansatz wieder wegnehmen möchte, dann kann das der Mitarbeiter nicht nachvollziehen, dann ist es nicht transparent und dann hat das was, statt mit Vertrauen, hat das was mit Misstrauen zu tun. Weil wenn ich keine Argumente habe, wieso der Mitarbeiter denn ins Office zurückkommen soll, dann heißt das doch nichts anderes, als dass ich dir nicht vertraue, dass du zu Hause das so machst, dass du das so einbringst, dass wir hier den uns gewünschten Mehrwert im Unternehmen haben. Ich glaube, das steckt dahinter und wenn ich dann als Unternehmer Misstrauen ausspreche, dann dann sehe ich letztendlich auch das Misstrauen auf der Mitarbeiterseite, die dann sagen, okay, pass auf, wenn wenn ich ohnehin nicht dein Mitarbeiter bin, dann bist du vielleicht auch nicht mein Arbeitgeber. Ähm, Ich kenne
1: nicht ein einziges wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, das eine Misstrauenskultur hat. Also Erfolg und Vertrauen hängen einfach direkt miteinander zusammen. Und auch das, Ralf, um auf deine Frage zurückzukommen, sollte für jeden Entscheider ein Grund sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie kann ich das Maß an Vertrauen erhöhen? Weil wenn ich Vertrauen erhöhe, erhöhe ich automatisch die Performance.
2: Ich finde es bloß so wichtig, dass du es auch nochmal wiederholst. ich Ich glaube, wir können es nicht oft genug als Botschaft hinaustragen. Ja, weil genau das, vertrauensvolle Arbeiten eigentlich all das in dir weckt, ähm, dich selber einzubringen. Ja, ich kenne es ja selber, wenn, wenn ich mich nicht wohlfühle in der, in der Umgebung, in einem Gespräch, dann fahre ich mit gebremstem Schaum. Ich kenne mich ja selber. Ja, weil man sagt, na, guck mal, ob, ob das mit Sandro und Berliner so klappt, warte mal mal ab. Ja, ja. Das ist, das, ja ist natürlich. Ganz normal. das ist doch ganz normal. Das ist ganz menschlich. Ja. Und das ist so eine Erfahrung. Ich habe heute auch in der Diskussion gesagt, lass doch mal Fehler zu. Es wird dann bloß verballern. Dann sagt er, wenn er mit Absicht die Maschine. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt, dass der doof ist, sondern ich habe gesagt, dass der bei neuen Tagen Fehler macht. Das darf man aber machen, weil sonst kann er nicht lernen. Ja, Natürlich. Das, das, ist, das ist so eine Geschichte. Da kann man lang drüber und trefflich streiten. Aber für mich eben gerade so wichtig dass wir die Diskussion immer wiederholen, weil zum Beispiel heute auch, ich sage, bei den, bei den jüngeren Mitarbeitern kam das so zurück, die gesagt haben, uns ist heute aufgefallen, dass bei uns in der Firma so, so richtig bei der Führungsfirma es wird viel kontrolliert. Aber das hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Und bevor wir raus sind, da haben wir eigentlich gedacht, das ist wirklich Wertschätzung. Und jetzt haben wir gemerkt, es geht uns fürchterlich auf den Sender. Ja, also das ist echt plötzlich, mit dem Abstand der Betrachtung halten.
1: Ja, zumal, wenn Menschen sich gegenseitig kontrollieren, ob auch die Leistung erbracht wird, die gewünscht wird, dann verschwenden die ja auch ihre Arbeitszeit. Aha. Es ist ja eine furchtbare Art der Beschäftigung, andere Leute zu kontrollieren, ähm, statt, sage ich mal, selber produktiv was zu tun. Also ich sage immer, mehr Arbeit, weniger Beschäftigung und das ist dann auch sinnstiftend und das ist auch erfüllende Arbeit als wenn man Zahlen nachführt und jeder von uns weiß, wie manipulierbar Zahlen sind. Und dann wird das im Zweifel hingedrückt. Also ich halte davon gar nichts. Ich denke, es ist wichtig, auf das Wesen der Kultur zu schauen und daran zu arbeiten und nicht irgendwie Kontrollmechanismen einzuführen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, Rena Denn... Das, was du, glaube ich, auch schon geprägt hast und was, was ich für mich mitnehme und was, denke ich, viele, viele Hörer auch mitnehmen, ist eben auch der Satz, erfolgreiche Unternehmen arbeiten mit Vertrauen. Und es gibt kein erfolgreiches Unternehmen, was mit Misstrauen arbeitet. Und in dem Zuge kann man das überprüfen, gerade unter Maßgabe der neuen Möglichkeiten, das, was mit New Work auch an Kultur einziehen wird und auch muss. Und was New Work heißt, ist viel, viel mehr als das, was wir nur anreißen konnten. Ja, bei Fragen, klar, gerne, denke ich, können sich Unternehmer, können sich Hörer an dich wenden, aber auch an uns. Wir stellen stellen gerne auch den Kontakt her und wer weiß, vielleicht können wir als Team auch in dem einen oder anderen ähm, Unternehmen äh, dazu beitragen, dass vielleicht gerade die Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden, dann beantwortet werden können. Also ich würde mich freuen.
1: Immer gerne. Dankeschön.
2: Meine Damen und Herren, machen sich keine Hoffnung. Wir melden uns wirklich. <lacht> In diesem Sinne, gute Zeit. In Sinne, ne? Vielen,
0: vielen lieben Dank, Verena.
1: Ja, danke. Dank euch
0: beiden.